0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, muy feliz lunes tengan todos ustedes. Soy su amigo el Padre Ray. Bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. El día de hoy iniciamos nuestra jornada laboral, hay que hacerlo con la conciencia, de que nos acompaña la gracia de Dios para que podamos hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y de ese modo nos vayamos santificando. Y bueno, pues eh, al santificarnos se nos van abriendo las puertas del reino de los cielos, que están abiertas por la misericordia de Dios, no por nuestros méritos, pero nuestra manera de participar en los méritos de Cristo pues es precisamente el, el actuar como Él, el dejar que su gracia nos ayude a tener una forma de vivir como la suya. Así lo han hecho todos nuestros hermanos los santos. El día de hoy estamos celebrando a un santo muy querido en el mundo entero, San Antonio de Padua. Él nace en 1195 en Lisboa, en Portugal, de nombre de Pila Fernando, en el seno de una familia pudiente. Su familia le procuró una sólida educación en la Escuela de la Catedral de Lisboa. Sin embargo, contrario a los deseos de su familia, el joven Fernando ingresó en la Abadía Agustina de San Vicente, a las afueras de esta ciudad. Los monjes de la Orden de San Agustín, de la cual era miembro, eran famosos por su dedicación a los estudios. Ahí Fernando estudió a fondo las Sagradas Escrituras, a San Jerónimo, a San Agustín, a San Gregorio Magno, a San Bernardo. Estudió también las obras de autores clásicos eh, que escribieron en latín, como Vidio y Séneca, etc. Sin embargo, Fernando recibía constantemente la visita de amigos y familiares que le traían regalos de los cuales se sentía avergonzado y noticias de su entorno social que le molestaban. Su dedicación al estudio se veía importunada y no lograba encontrar la paz que se había propuesto al entrar a este monasterio. Por tal razón convenció a sus superiores para que le trasladaran a la Abadía Agustina de la Santa Cruz en la ciudad portuguesa de Coimbra, que por entonces era la capital de Portugal. Lejos así de su familia y sus conocidos, pudo dedicarse con profundidad a los estudios y a la espiritualidad, pues ese era su deseo. Sin embargo, algo le movió cuando conoció la obra de San Francisco de Asís, aquel joven italiano que dejando atrás todos sus bienes se dedicó a restaurar a la iglesia del Señor, volviendo a los ideales evangélicos de la obediencia, la castidad y la pobreza. Así que en el año 1220 deja su monasterio y recibe el hábito franciscano y comenzó a estudiar las enseñanzas de su fundador, de San Francisco de Asís. Adoptó el nombre de Antonio en honor de Antonio Magno, a quien estaba dedicada la ermita franciscana en la que él se fue a residir. En la fiesta de Pentecostés de 1221, miles de frailes se congregaron en la ciudad de Asís, un episodio que ha pasado la historia como el capítulo de las esteras, ya que muchos de los frailes ahí reunidos tuvieron que dormir en esteras, en lo que nosotros llamaríamos aquí en México un petate. Este capítulo general tuvo por tema un versículo del Salmo 143 Bendito sea el Señor mi Dios que adiestra mis manos para la batalla Estuvo presidido por un discípulo de San Francisco de Asís El cardenal Raniero Capochi que había sido franciscano y fue enviado por el Papa para eh, encargarse de esta gran reunión Los capítulos generales son reuniones de las órdenes religiosas donde resuelven asuntos internos bueno, pues durante esta reunión, ahí ven a Antonio, al fraile Antonio, que vive en una sencillez absoluta, pero al mismo tiempo tiene una capacidad intelectual destacable. Así que lo envían a que sea el predicador de este capítulo. Ahí empieza su fama y pronto va a ser enviado a predicar a distintos lugares del mundo. Va a ser conocido como el doctor evangélico. San Antonio de Pado es doctor de la iglesia. Tiene hermosas predicaciones acerca de los misterios de la vida de nuestro Señor, así como del modo de vida al que nos invita Jesús, siguiendo los pasos de San Francisco de Asís. Es muy conocido su cariño por el niño Jesús. Dicen que de su manera tan dulce de predicar, el niño Jesús se posaba en sus brazos y se recostaba en su pecho. La fama de este gran santo pronto se extendió a muchos lugares. A su muerte fue declarado rápidamente santo, apenas 352 días después de haber partido a la casa del padre, un 30 de mayo de 1232. Eh, una vez canonizado, empezaron a multiplicarse la fama de, de, de gran Taumaturgo, es decir, los que invocaban su intercesión conseguían profundos milagros. Ustedes saben que San Antonio es muy conocido porque lo invocan aquellas mujeres que quieren casarse, que quieren conseguir un marido, y ya saben esa tradición medio supersticiosa de poner al santo de cabeza, la imagen del santo de cabeza para conseguir un buen esposo. Pues bien, este fue San Antonio de Padua. Fíjense cómo fue siguiendo el llamado del Señor. En contra de los deseos de su familia, porque era heredero de la fortuna de su familia, sus familiares eran descendientes de un caballero cruzado que había conseguido un gran botín en las cruzadas. Sin embargo, él no quiso quedarse ahí para hacerse cargo de los negocios familiares, sino que buscó a Dios en la soledad de un monasterio. Como lo seguían visitando en su monasterio y lo interrumpían demasiado, entonces él buscó otro lejos de su familia. Y aún estando ahí, su corazón inquieto seguía abierto a hacer la voluntad de Dios y por eso, enamorado del ideal franciscano, tomó este hábito. Se cambió de los agustinos a los franciscanos. Luego obedeció las encomiendas que le dieron de ir a predicar con sus hermanos franciscanos por muchos lugares, especialmente de Italia. Por eso lo conocemos como de Padua, muere en la ciudad de Padua, Italia. Y así hasta el final de sus días. Hermanos, la santidad consiste en eso. En estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Seguir los caminos por los que Él nos llama. No sabemos qué nos va a pedir el día de mañana. Hay que estar atentos para descubrir qué es lo que quiere de nosotros cada día y dispuestos a cumplir con esa voluntad. Que para ello contamos con la gracia de Dios. La misma gracia que acompañó a San Antonio de Padua en toda su trayectoria, pues nos acompaña también a nosotros. El mismo niño Jesús que tanto quería San Antonio de Padua, es el mismo niño Jesús que nosotros queremos, que lo celebramos con tanto cariño en la Navidad especialmente. Bueno, pues vamos acogiendo a Jesús en nuestro corazón para que el amor a Él nos mueva a hacer en todo la voluntad del Padre, aunque tengamos que dejar algunas veces muchas cosas atrás. La gracia de Dios nos permitirá hacer esto sin mayor dificultad. Bien hermanos, pues el gran motivo de San Antonio de Padua para haber llevado una vida así de completa disposición a la voluntad de Dios, pues fue su amor a Cristo. ¿Y cómo se construye este amor a Jesús? No podemos dejar de lado la necesidad de conocerlo bien, porque nadie ama lo que no conoce. Esta máxima es una gran verdad que ilumina la vida de los seres humanos. Para amar de verdad hay que conocer bien. Pues entre más conozcamos a Jesucristo nuestro Señor, más podremos amarlo. Ya hemos dicho muchas cosas de su persona. Lo que estamos haciendo para conocer a Jesús es releer el Nuevo Testamento a la luz del desarrollo doctrinal que la iglesia nos ha dado, eh, desarrollo cristológico, a partir de los siete primeros grandes concilios. Digamos que en estos siete grandes concilios tenemos ya una cristología profunda, sistemática, ordenada, y con esos datos que nos dan estos concilios, nosotros podemos entender mejor lo que nos dice acerca de Jesús el Nuevo Testamento. En el último episodio hablamos de la infalibilidad de Jesús, un tema de suma importancia, y veíamos por qué Jesús se encuentra libre de error. Hoy vamos a hablar de otro tema igual de importante, la conciencia de Cristo. ¿Qué conciencia tenía Jesús de sí mismo, de su identidad divina, etcétera? ¿Cómo su entendimiento humano descubría su conexión con el Padre o su propia naturaleza divina, etcétera? Entre los conocimientos de Cristo, hermanos, ocupa un lugar importante, la conciencia que Él tenía de sí mismo y de su misión. La cuestión es de mucha relevancia tanto por lo que respecta al realismo de la encarnación y de la humanidad de nuestro Señor, como en lo que respecta a la naturaleza de su misión y la fundación de la iglesia. Se trata además de un tema que la iglesia ha profundizado grandemente porque sabe bien lo que esto significa para los fieles, las dudas que genera en los fieles. Fíjense que en el año 1985, la Comisión Teológica Internacional, un instrumento que tiene la Iglesia para reflexionar estos temas con la mayor profundidad posible, sacó un documento que se llama La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Léanlo, lo pueden encontrar ahí en internet. ¿sí? Ustedes busquen así, La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de, y de su misión, documento de la Comisión Teológica Internacional. Aquí me voy a limitar por cuestión de espacio a citar las cuatro proposiciones principales de este documento. La primera es la siguiente. La vida de Jesús testifica la conciencia de su relación filial al Padre. Su comportamiento y sus palabras son las del servidor perfecto. Implican una autoridad que supera la de los antiguos profetas y que corresponde solo a Dios. Jesús tomaba esta autoridad incomparable de su relación singular con Dios, a quien él llama mi padre. Tenía conciencia de ser el hijo único de Dios y en este sentido de ser él mismo Dios. Se afirma aquí que Jesús, hermanos, tiene conciencia de que es Dios, de su naturaleza divina. Esta conciencia se manifiesta en muchas de sus actuaciones. El documento nos invita a tener presente el comportamiento de Jesús en su conjunto. Comienza recordando esa palabra que Jesús usa para dirigirse a su Padre, Abba. Es decir, la forma en que Jesús llama a Dios Padre suyo, sobre todo cuando está orando. Y prosigue analizando su comportamiento y sus palabras, es decir, la autoridad divina con que habla y actúa. No lo hubiera hecho de no saber que Él era Dios. La proposición del documento, de este documento de la Comisión Teológica Internacional, termina con una fina observación. Jesús se sabe el Hijo Único de Dios, y en este sentido se sabe Dios. Sabe que Él es Dios, porque ser Hijo denota igualdad, cuando esta palabra la usamos en toda su radicalidad. Entonces, conclusión de esta primera proposición del documento de la Comisión Teológica Internacional, Jesús sabe que es Dios, que es el Hijo. Segunda proposición, Jesús conocía el fin de su misión, anunciar el reino de Dios y hacerlo presente en su persona, sus actos y sus palabras, para que el mundo sea reconciliado con Dios y renovado. Ha aceptado libremente la voluntad de su Padre, que consiste en dar la vida para la salvación de todos los hombres. Jesús sabía que el Padre lo había enviado para servir y para dar su vida por muchos, como dice Marcos 14.24. En esta proposición, el documento está afirmando que Jesús no solo tenía conciencia de que era el Mesías, sino de que su tarea mesiánica pasaba por el sacrificio y la entrega de la propia vida. La conciencia de su misión implica la conciencia de que es Hijo de Dios, ya que Él hace presente en su persona y en sus actos el reino de Dios. Él tiene conciencia además de que ha venido a dar la vida por muchos, es decir, de que su mesianismo incluye la quenosis, el abajamiento, el anonadamiento de sí mismo. Recuerden esta palabra griega que utiliza San Pablo en el capítulo 2 de la carta a los filipenses. Les invito a leer de nuevo Filipenses 2 del 5 al 11. Donde se habla de la humillación de Jesús. Pues Jesús sabe que para realizar la voluntad del Padre, tiene que pasar por esta humillación. Que culminará en la cruz. Número 3. Dice el documento, para realizar su misión salvífica, Jesús ha querido reunir a los hombres en orden al reino y convocarlos en torno a sí. En orden a este designio, Jesús ha realizado actos concretos cuya única interpretación posible tomados en su conjunto es la preparación de la iglesia, que será definitivamente constituida en los acontecimientos de Pascua y Pentecostés. Es por tanto necesario decir que Jesús ha querido fundar la iglesia. La conciencia mesiánica de Jesús se manifiesta también en su actuación de cara al futuro, la existencia de la iglesia. Nuevamente, el documento llama la atención sobre el hecho de que la intención fundacional de Jesús se deduce principalmente del conjunto de su actuación. Es decir, todas las acciones de Jesús apuntan a que Él quiere fundar la iglesia. La elección de los apóstoles, el llamamiento a seguirle, el darles el poder de perdonar los pecados, el ministerio muy particular de Pedro, el entregarles la renovación de su memorial en la Eucaristía, etc. Todas esas acciones en su conjunto apuntan a que es intención de Jesús fundar la iglesia. Es decir, Jesús tenía conciencia de que era necesario para la instauración del reino crear a la iglesia. Y cuarta proposición de este documento. La conciencia que Cristo tiene de ser el enviado por el Padre para la salvación del mundo y para la convocación de todos los hombres en el pueblo de Dios implica misteriosamente el amor de todos los hombres, de manera que todos podemos decir «El Hijo de Dios me ha amado y se ha entregado por mí», como dice San Pablo en Gálatas 2.20. Este texto de San Pablo, con el que concluye la cuarta proposición del documento de la Comisión Teológica Internacional, es verdaderamente personalista y ha de ser tomado en toda su radicalidad. Cristo ha muerto por mí. Desde aquí ha de leerse la conciencia que Jesús tenía de su misión y de su unión con cada hombre, pues ofrece su vida por cada uno. Esto significa que Jesús no se ofrece como por la masa, sino por cada uno de nosotros. Jesús es consciente de que se está entregando por amor a cada uno de nosotros. Esto es posible porque Él es el Dios encarnado y como Dios es infinito, su amor alcanza a todos los hombres. Esas son las cuatro proposiciones principales en torno al tema de la conciencia que Jesús tenía de su identidad divina y de su misión salvadora que nos hace la Comisión Teológica Internacional. Y están muy claros, muy claros. Creo que un punto principal aquí a destacar es que nos damos cuenta de esta conciencia que Jesús posee a través del conjunto de sus acciones. Es decir, de lo que nos dicen los cuatro evangelios que Jesús dijo y, ense y enseñó, que Jesús hizo y realizó. Porque si nos queremos atener a encontrar versículos muy concretos, donde aquí Jesús le explicaba a sus apóstoles, yo tengo conciencia de que soy el hijo del Padre, y tengo conciencia de que he venido a salvarnos, pues no vamos a encontrar esa literalidad. Pero el conjunto... De las acciones de Jesús, de sus enseñanzas, como nos lo ofrecen los cuatro evangelios, apuntan a que Jesús era consciente de que Él era el Hijo de Dios, de que tenía que salvarnos mediante su pasión, de que estaba llamado a fundar a la iglesia como nuevo pueblo de Dios y de que se entregaba por amor a cada uno de nosotros. Como las cuatro conciencias de Jesús, vamos a llamarlos así. Pero hay una cosa más que decir. ¿Cómo fue apropiándose la inteligencia humana de Jesús de estas verdades? Tenemos que afirmar que como la naturaleza humana de Jesús es una naturaleza humana completa como la nuestra y tiene un desarrollo natural, pues debemos decir que Jesús se va apropiando de la conciencia de estas verdades gradualmente conforme se va desarrollando su propia conciencia humana, su inteligencia humana. No esperemos que Jesús recién nacido ya supiera todas estas cosas, humanamente hablando. Porque recuerden que si tiene una conciencia humana, también tiene una conciencia divina, porque Él es el Hijo. Entonces en su conciencia divina el Hijo nunca deja de saber que Él es Dios, y de saberlo todo acerca de todo porque siendo Dios es omnisciente. Pero la inteligencia humana de Jesús se va apropiando de esa conciencia divina poco a poco, mientras se va desarrollando de manera natural. Así que, digamos que a Jesús progresivamente le va cayendo el 20. Cuando llega su madurez, cuando Jesús inicia su ministerio público, podemos decir que ya es perfectamente consciente de esto. Es perfectamente consciente de que Él es el Hijo de Dios, y por lo tanto es igual a Dios, es Dios. Es perfectamente consciente de que su mesianismo tendrá que ser a través del sufrimiento. Es perfectamente consciente de que eh, ha de fundar a la iglesia para reunir en ella a todo el pueblo de Dios. Y es perfectamente consciente de que se ofrece por amor a cada uno de nosotros. Así que ya en su madurez, digamos, ya su posesión de estas verdades es total. Pero no podemos suponerla con anterioridad. Eh, al menos en su perfección, sino que se va desarrollando esta conciencia poco a poco. Por eso Jesús adolescente ahí en el templo pues le hace preguntas a los sabios de Israel, no porque los esté poniendo a prueba, sino porque realmente Él quiere aclararse su conciencia acerca de la misión que tiene. Digamos que Él ya ha descubierto que es el Hijo, porque se lo dice claramente a sus padres. ¿No sabían que tengo que hacerme cargo de las cosas de mi Padre? Es, es algo que quizá acaba de descubrir o por fin ha entendido y por eso busca confrontar lo que él ya va conociendo con lo que opinan los sabios de Israel. Y eso lo lleva a quedarse allí en el templo. Ha de haber sido un episodio muy interesante para Jesús adolescente. no Traerle esta conciencia progresiva de ser el hijo de Dios, de ser igual al padre y pues hablarlo ¿no? con los más entendidos del pueblo judío. Pues bien, hermanos, ahí tienen ustedes esta verdad que también es importantísima para conocer plenamente a Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque a través de tu Hijo nos concedes el modelo perfecto de filiación divina. Ayúdanos con el don de tu Espíritu, para que también nosotros podamos alcanzar plenamente el ser hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.